0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир. А для кого-то начинаем. Иван Панкин в студии «Радио «Комсомольская правда». На Ютюбе, я напоминаю, начинаю с этого каждый час, и не только час, но и часто на начинаю часть. На Ютубе идет прямая видеотрансляция. Канал называется «Что будет?». Пожалуйста, смело подписываемся на него, ставим лайк, нажимаем на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о трансляциях. И, разумеется, друзья, не забываем, в частности, про мой телеграм-канал «Панкин». Там есть интересные новости, разные обновления, вся-вся-вся необходимая вам информация. В этой части мы поговорим про грядущий, я надеюсь, государственный переворот на Украине. Да, вот такая шапка закидательская тема у нас сейчас. Будем для этого пригласим Юрия Кота, политолога, декана факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Много-много-много видео в ТикТоках, и не только в ТикТоках, но и в лучших Телеграм-домах я вижу на них, Солдаты ВСУ говорят о том, что пора с этим уже заканчивать и идти на Киев, на Банковую, свергать, короче, Зеленского, к чертовой бабушке, брать власть в свои руки. И вообще с этим совсем пора заканчиваться, потому что на фронте творится беспредел, с ними не считаются, их отправляют на мясо, ну и так далее и тому подобное. Каковы перспективы государственного переворота на Украине? Честно только, без ура пропагандизма, ну и вот этого всего.
2: Ну я очень скептически отношусь к такой возможности, просто потому что э, подобные крикуны будут зачищаться, э, их будут просто уничтожать, кого-то показательно казнят свои же а кого-то возьмут, посадят в тюрьму СБУ. Вот. Но в основном все, кто будет проявлять подобные слова и вещи, слушайте, они за 9 лет после Майдана под натаскались по уничтожению буйных, как говорится, да, инакомыслящих, то есть тех, кто идет, марширует не согласно генеральной линии партии. Поэтому я пока скептически к этому отношусь, но, знаете, дыма без огня же не бывает, это тоже очень важно понимать. Ведь если бы Понимаете, главная ошибка Украины, на чем мы ее, собственно говоря, подловили. Они же, любители боевать в виртуальном пространстве, они что сделали? Они максимально накачали надеждами свое общество, что вот сейчас их так называемое наступление, контрнаступление они называют, да, наступление, оно станет просто обрушительным для нас, сокрушительным, вот, и что они сейчас вот фактически вот-вот и все получится. Они таким образом так накачали этим пузырем надежды свое общество, в том числе армию, а это надо было делать, потому что, ну, вы же понимаете, что духовитый солдат, он гораздо больше и лучше воюет, да, но мы, поскольку это понимали, наша задача стояла просто их не дать им этого сделать, и, и тогда бы этот, э, эта Вавилонская там, башня, да, она обвалилась бы сама в себя, что, что и происходит, да? то есть сейчас американцы, британцы, там, украинская власть пытается тем или иным образом каким-то чудом пролонгировать этот процесс обрушения или же перезапустить его. Знаете, когда машина не заводится, там, если это механика, ее пытаются завести с толкача. Ну вот. ну вот, здесь практически то же самое, они там включили вторую передачу, американцы с британцами пытаются толкнуть эту военную машину, но толкнуть все равно опять в бойню, опять в мясорубку. Вот. А люди, которые участвуют в этом, они же тоже действительно, ну они тоже люди, да, как бы там к ним ни относились украинские власти и как бы их не накачивали, все равно у них остается определенная степень свободы. Это степень свободы не просто человека, а человека с ружьем. Да? И когда этот человек не один, и когда таких человек, людей там тысячи, десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч, это совершенно другая история. Вот смотрите, как интересно получается. Я, конечно, повторюсь, я достаточно скептически отношусь к тому, что сейчас возможен переворот, потому что американцы в принципе все контролируют, но... Вы видите, американцы с британцами, то есть англосаксы да, там, ну и Зеленский с Камарильей, они тоже являются представителями этой ветки, э они надеялись сыграть с Россией сценарий номер два э там, времен Первой мировой, да, когда на фронте солдаты. Солдатов обманывают, там, накачивают и, и внутри раскол, и потом внутри самой России начинаются столкновения, да и друг к другу цепляемся в глотки, а в результате обрушается государство. Это было вот результатом Первой мировой войны. То есть они надеялись сделать это у нас. Но посмотрите, на самом деле, ведь поскольку украинцы это такие же русские, как мы с вами, ну только предавшие русское, но русские, все равно ментальность русская, да, то эти процессы они бьют, ну, должны были ударить по нам, а бьют по ним. И вот этот раскол, он происходит у них внутри. Остановить этот раскол можно только жесткой диктатурой, жесткой карательной машиной, что, в принципе, мы сейчас с вами и будем наблюдать. То есть сейчас, знаете, у Зеленского, чтобы вы понимали, у него есть вообще свой, свой боевой отряд. Я просто не помню, как называется, там они между собой как-то его называют. «Квартал 95». Отряд. Ну да, ну или так, пускай да, будет отряд 95, но реальных боевиков, туда входят подрывники, там есть снайпера, там есть специальные э, специалисты. Отряд, который заточен на уничтожение оппонентов. Причем уничтожает оппонентов Зеленский очень просто. Если вдруг появляется в общественно-политическом пространстве кто-то, кто мог бы составить ему конкуренцию, или человек со здравой позицией, этого человека начинают травить медийно, что он вот такой всякой замечательный, почему не на фронте. Потом каким-то образом его все-таки на этот фронт вталкивают. Он чтобы где-то, он сам это говорит, сейчас докажу, я пойду. А где-то просто так, тем или иным способом его туда привозят. И там его ликвидируют. Ликвидируют, естественно, преподнося это там, ударом ужасных русских. Или русская пуля. Но
1: надо сказать, спрятки. что да. мы вот таких громких имен в списках погибших пока не наблюдали. И более того... Давайте посмотрим на судьбу того же Кличко, мэра Киева. У него какие-то, очевидно, сейчас траблы из Зеленским, и, в, в принципе, с остальной.
2: Они, у него постоянные. Ну, Это у них, на самом деле, давно, они Хорошо, в... да, Еще и он тут в... говорит, Зеленский. что будет
1: баллотироваться в президенты вместе с Усиком, причем боксером. Посмотрим, что из этого выйдет, ликвидируют ли их, кстати говоря. Того же Кличко. Не
2: знаю. Я, я смотрю на эти вещи очень так сдержанно, потому что, на мой взгляд, у Кличко нет особых шансов. Вообще, вернее, никаких шансов нет на Украине стать президентом, только если опять будет какой-то очередной переворот, о котором мы с вами говорим. да, А для Кличко, как бы, переворота он себя чувствует там уже как рыба в воде. Вот, учитывая, что он взаимодействует с западными спецслужбами и, прежде всего, немецкой спецслужбой, да, конечно, ну, конечно, не, не без участия там, американцев. Но, но вот, вот именно думал, поэтому,
1: что... скорее всего, он до сих пор свой пост и сохраняет, именно за счет тоже, тех же немецких спецслужб.
2: Конечно. Ну, не только еще, еще и потому, что он делится, как бы там он участвует в международных аферистических схемах. В свое время, чтобы вы понимали, Кличко занимался вопросом поставок на Майдан психотропных препаратов. Вот это, это была тема, которую он лично курировал. Более того, например, кличком могу вам сказать, что когда Майдан начал затухать в 2013 году, если помните, была такая ситуация, они вот вышли В
1: середине, тогда, ну вот на момент Нового года как раз я был. Да, с 13, вот с 13 на 2014 год я был в Киеве как раз, и все там было спокойно, ходил. Центральной площади да, банки, пенал. В то
2: время Там был, естественно. Но э, тогда начал Майдан затухать, и необходимо было по технологии, чтобы Майдан опять забурлил. Какая-то серьезная, кровавая уже провокация именно кровавая. И тогда Кличко, э, среди вот этих вот лидеров Майдана, а там были Ценюк. Турчинов Тигнибок, если помните, вот такой нацист партия свободы. Вот. и Кличко, естественно, там тоже был, вот. и они думали, кого бы там, как бы это, каким бы образом это вот сделать, и Кличко был, собственно говоря, сторонником именно кровавого продолжения Майдана, чтобы полилась реальная кровь, появились реальные трупы. Это Клич, ну просто чтобы все понимали, чтобы никто не думал, что Кличко там чемпион мира и все. Нет, ребят, Кличко начинал с бандитов, обычных бандитов, криминального авторитета рыбки вместе с братом они как бы собирались как бы там, да, и, и были вышибалами да там они становились э, и кулаками как говорится уничтожали людей да. вот с этого начинал Кличко и никуда это не делось просто он надел пиджак просто он может быть вышел на ринг там побоксировал но все равно он его осталось такое же бандитское и сегодня мэр Киева это бандит Обычный бандит, который занимается отжимом и всем остальным. Ничего другого там не происходит. Вообще, знаете, так немножко отойдя в сторону, по философству, если можно, могу сказать, что такое ощущение, что как-то. Вот вроде бы времена меняются, вроде бы там и технологически мы с вами живем в другие времена, да, но ну, не на телеге мы сегодня с вами все-таки ездим, мы сейчас вот общаемся благодаря э, техническому прогрессу, но какие-то суть вещи, да, которые вот определяют бытие человека, они остаются, на мой взгляд, все-таки неизменными, остается тот же, все тот же вопрос добра и зла, там вопрос жизни и смерти, там, и бессмертности человеческой души. У нас наоборот. около минуты, Юрий. Да? Давайте вот подытожим по
1: поводу хочу... переворота. Ладно, хорошо, армия, допустим, не пойдет на государственный переворот. Но что касается Зеленского, неужели он по-прежнему устраивает Запад?
2: Ну, давайте подытожим. Ошибся я в том, что мы можем с вами поговорить на другие темы. Смотрите, что касается Зеленского, Зеленский, конечно, человек еще до конца не использованный Западом, у него сохраняется еще потенциал русофобии, поэтому думаю, что Зеленский будет продолжать максимально вредить России. И его последним аккордом может стать, он сам с президентства не уйдет, его оттуда можно только вынести будет теперь вперед ногами. Вот. И вот этот вот акт его выноса вперед ногами Запад тоже обязательно использует для того, чтобы еще в очередной раз навредить России, то есть обвинить нас с вами в том, что Зеленского вынесли, вот вернее несут. Вот, я думаю, что приблизительно так.
1: Спасибо большое, Юрий Кот, мы еще с вами пофилософствуем обязательно. Не первый, не последний раз в эфире. Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Делаем перерыв. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 27 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Ко мне присоединяется Марат Баширов, профессор НИУВШ, политолог, автор телеграм-канала Политжойстик, Вы все его прекрасно знаете, а те, кто не знает, подписывайтесь, пожалуйста. Марат, я вас приветствую.
3: Доброе утро, спасибо за рекомендацию.
1: Ориентируясь на один из ваших постов, вот вы пишете. «Давно пора на Дальнем Востоке, впервые в стране начали подготовку профессиональных замполитов». Кого еще давно пора, порассуждаем с вами. Ну и про замполитов с них и начнем. А зачем сейчас Хорошо. в армии заместители командиров по политической а это, работе?
3: А это не в армии. Ну, вернее, это не только в армии. Это и среди гражданских служащих. Вот та программа, которую запускает полпредство Дальневосточное, которую возглавляет господин Трутнев. Это касается образовательных программ для государственных и, и муниципальных служащих. То есть там речь идет о том, чтобы у них появились навыки работы с информацией. Потому что все-таки на каждого, знаете, руководителя поселка, мэра, министра ориентироваться огромное количество людей. Они же задают им вопросы, и, соответственно, это, знаете, такое дополнительное профессиональное образование, такое новое требование времени, что эти люди должны разбираться в источниках, должны уметь перепроверять и, соответственно, грамотно отвечать, когда им такие вопросы задают.
1: А по сути, это просто куратор такой по политической нет, работе.
3: Это, нет, нет. Это, это не те зомполиты, которые в армии. Потому что в армии все-таки это, знаете, такой э, психолог. Второе, это э, наставник, да, в общем, который пытается снимать напряжение у солдат, соответственно, объяснять, а что происходит. <coughs> Все-таки давайте скажем, что в армии... В армии у тех, кто служит, у них меньше информации. А вот э, те, которые в гражданских организациях, э, любой государственный служащий, у него огромное количество источников. Плюс они еще там между собой же перебрасываются все время, э, репосты так называемые делают. И вот, соответственно, должен быть человек, который обладает э, авторитетом и может объяснить, а что происходит на самом деле, очень простыми словами.
1: Ну, хорошо. А кого еще давно пора? Все-таки вернемся к изначальному вопросу.
3: Вы знаете, это, это касается и руководителей крупных промышленных предприятий. Я думаю, что до малых предприятий очень тяжело дотянуться. А вот до каких-то крупных промпредприятий, особенно там, где есть газеты, сохранились так называемые многотиражки заводские, но там тоже, соответственно, нужно их начинать обучать вот этой информационной грамотности. Все-таки современное противодействие одного государства другому, оно строится не только на военной силе или торговой силе. Это обязательно сопровождается информационной работой. Мы же знаем, что на Украине в определенных государствах созданы специальные группы специалистов, которые, ну, прямо скажем, значит, плодят фейки и пытаются нам немножко, как это в народе называется, вынести мозг.
1: А как у нас сейчас с политруками именно в армии, уже с политруками? Я вообще что-то не слышу про политруков сейчас. Они вообще есть или нет?
3: Вы знаете, они неформальные. Это неформальные лидеры. Часть из них опирается на так называемых военкоров. Мы с вами уже знаем, что сложилась такая группа журналистов, которые обладают авторитетом и среди гражданского населения, и в армии, а настоящими политруками, пусть это пока и не формализовано, я бы назвал тех священников, которые находятся в боевых подразделениях. И это причем не только православные священники, это и в том числе и мусульманские священнослужители, которые находятся в боевых подразделениях, они не ведут боевые действия, не участвуют, но э, они оказывают влияние на психологическое состояние бойцов.
1: Вот, кстати, а почему бы им официальный статус э, не дать? С чем это связано? Как вы считаете, что у них до сих пор этого самого официального статуса нет?
3: Ну, знаете, очень простой ответ. У нас церковь отделена от государства по конституции.
1: По-моему, максимально связано, на мой взгляд. А, максима,
3: максимально связано, это, знаете, такие неформальные все-таки связи. То есть есть, понятно, законы, федеральные законы, которые регулируют деятельность религиозных организаций, но по Конституции у нас церкви отделены. Соответственно, один из институтов Государственного Министерства обороны но не может нарушать Конституцию. Отсюда, соответственно, вот этот статус пока и он такой неофициальные, неформальные. Хотя, конечно, надо приветствовать появление все больше и больше количества этих людей в боевых частях.
1: Да, но вот я слышал не только от вас про священников, многие, кстати, об этом говорят. Ну, если пошла такая тенденция, почему бы действительно не приглашать священников в зону специальной военной операции, может быть даже какое-то жалование им выделить на это? Денег не Знаете, хватает, как обычно, или что?
3: Нет, я думаю, что, конечно, надо это пускать по программам волонтерства. Это не запрещается. Соответственно, финансировать их через вот эти программы не из государственного бюджета, а через волонтерские какие-то сборы. Запрета нет. То есть любой человек может наняться в качестве контрактника. Да, или приехать туда, и его там просто пустят. Но для того, чтобы все-таки это было узаконено, нужна какая-то широкая общественная дискуссия. Может быть, даже то, что мы с вами сейчас это обсуждаем, это и есть одно из, одна из стартовых точек этой дискуссии. Без дискуссии эту развилку не пройти все-таки.
1: Интересно, к кому надо обратиться, кого попросить у себя в телеграм-канале написать, чтобы на это обратили внимание. Я вот думаю, может быть, Александра Хенштейна, как вы думаете?
3: Александр Хинштейн, да, очень влиятельный э, депутат. Р Рогозин, Есть, конечно, Рогозин,
1: Хинштейн, а вы... вот пусть они услышат и, пожалуйста, обратите на это внимание, напишите у себя.
3: Вы знаете, конечно, нужна дискуссия в первую очередь в парламенте, значит, хотя у нас и ходит такая да, расхожая фраза, но я знаю, что там огромное количество дискуссий идет по социальным вопросам. Отличная площадка, да, отличная площадка.
1: Вернемся к замполитам. Я просто сейчас вот пока с вами общался, подумал, тогда и на радио появится замполиты у нас. К главному редактору будет представлен замполит. Я к нему прихожу, к главному редактору что-то обсудить, тему, там, гости или еще что-нибудь. Он говорит, ну, не знаю, надо у замполита спросить. Странная ситуация возникнет, да?
3: Нет, я думаю, что в средствах массовой информации все-таки люди уже достаточно подготовлены. Я вас умоляю,
1: точно так же и на Никогда не балуемся и фейками.
3: Ну, знаете, ошибки, ошибки бывают, но здесь же важен э, процент. То есть вот то, что делается на Дальнем Востоке, тут важно сказать, что они это поставили, знаете, на такую э, профессиональную основу. Вот я профессор вышки, и, соответственно, там есть один из институтов, который дальневосточникам помог А, кстати, и к, вам
1: и к вам приставят замполитов тоже, получается. Или вы будете замполитом, кстати говоря.
3: Ну, ну, если жалование положат какое-то, может быть, Все упирается в
1: жалование.
3: А вы знаете, контракт, что называется, обязывает. Вот одно дело, когда мы этим занимаемся добровольно, в перерывах, между своей основной деятельностью, а другое дело, когда ты, что называется, говоришь, да, я буду этим заниматься профессионально, если необходимо, я получу какое-то дополнительное образование, то, что сейчас их делают на Дальнем Востоке. Это же, в общем, не просто людей там собрали, им какие-то лекции прочитали, то есть форум провели, нет. Это программа, которая разработана одним из институтов вышки. То есть, почему я называю это дополнительным образованием? Очевидно, им раздадут еще какой-то сертификат там выдадут. Что ты прошел, значит, прослушал сколько там? В общем, 30 часов, например, да. Еще в общем, практические занятия были, еще и проверили, как ты реагируешь на фейки. То есть, где-то вот так вот должна быть поставлена работа. Обязательно на профессиональную основу.
1: Хорошо. У нас с вами обсуждение началось с вопроса: кого еще давно пора? Но все-таки про армию хотелось бы поговорить. У нас есть волонтеры, военные волонтеры. У нас есть военные журналисты, вы упоминали, военкоров. У них статуса участников боевых действий нет. Кстати, может быть, положено?
3: Как считаете? А вы знаете, я думаю, что нет. Все-таки это профессиональная деятельность, которая должна быть отделена от военной. Потому что есть законодательство, законодательства относительно ведения боевых действий. Правда, у нас там СВО, а не война. И это но тоже, пойм... кстати, сказать... Но
1: именно же участник боевых действий. Вот как звучит а... формулировка.
3: Вы знаете, я не юрист, но вот моя личная позиция все-таки против. Я против того, чтобы их приравнивать к тем, кто с оружием в руках, защищает нашу страну. С
1: другой стороны, я не то чтобы с вами спорю, но они точно так же под обстрелами находятся и делают очень важную работу. И... Нельзя забывать, что если бы не военные волонтеры, они внесли огромный вклад. Это правда. Вот. Сейчас. Но одновременно, в том, в том давайте же...
3: скажем, гибнут и, значит, энергетики, те, которые в остальном да, 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 соцсети, да, кстати, рабочие гражданские да. люди гибнут. Очевидно, нужно какой-то статус. Знаете, это как во времена Великой Отечественной войны. Вот был участник да, значит, боевых действий, а был так называемый внутренний
1: Работник там с тылом, работник тыла, что-то да, такое. Да, да, да.
3: да, да, ага. да. Вот, вот я бы, может быть, об этом подумал, но не в части журналистов, а в части тех, кто работает в каких-то гражданских организациях, но как раз в общем попадает. вот.
1: Ну, про рабочих это вы верно заметили, да. Спасибо большое. Марат Баширов, профессор НИУВШЭ, политолог, автор телеграм-канала Джойстик, Подписывайтесь, пожалуйста. Я Иван Панкин. Сейчас мы сделаем большой перерыв. Буду отвечать на те вопросы, которые вы пишете в чат на нашем канале, который называется «Что будет в Ютьюбе?». Милости прошу. Поактивничаем давайте. Сейчас вот обещаю не отлучаться. Буду отвечать на все вопросы. Все. Уходим на перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим.
0: Комсомольская правда. Радио которая не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 27 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем утренний эфир. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Канал называется «Что будет?». Подпишитесь, пожалуйста, на него. Поставьте лайк. Если хотите, конечно, можете и на дизлайк. Пальчик вниз нажать, если вам так угодно. Ну и колокольчик. И в чате пишите. Далее в разделе «Комментариев». Жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров, и мой телеграм-канал «Панкин» называется, не забывайте. А я приглашаю к эфиру Александра Михайлова, руководителя Бюро военно-политического анализа военной темы. Возвращаемся к ним, Александр Евгеньевич.
4: Доброе утро, Иван, Привет. вас. Здрасте, здрасте. Вы
1: же у нас делаете и ведете, может быть, не один, но тем не менее, телеграм-канал, который называется «Вестник ПВО и ВКС».
4: Все правильно, спасибо, а,
1: Да, рекомендуем подписаться. На самом деле, конкретно про ПВО и ВКС, что-то я других телеграм-каналов-то и не наблюдаю особенно. А сейчас есть смысл о них поговорить. Почему? Ну, давайте по порядку. Летят истребители F-16, и пусть пока летят медленно в сторону Украины, чтобы участвовать в боевых действиях против России. И непонятно, в каком количестве. Может, эскадрилья, там, допустим, из 30, из 50, из 100, из 200. Но так или иначе, какое-то количество этих самых истребителей совсем скоро присоединится к боевым действиям. Непонятно пока и с летчиками. То ли говорят, что начался процесс их обучения, то говорят, он затягивается. В общем, говорят разное. Одно мне очевидно. Если говорят активно, значит, совсем скоро истребители попадут на фронт. И в этой связи возникает вопрос. Вот в прошлом часе... Эксперт Алексей Борзенко сказал интересную мысль. И с вами, как с человеком, который в ПВО разбирается, мне лично интересно обсудить. Вот мысль Борзенко была следующая: 30 истребителей это примерно на неделю. Ну, понятно, что подразумеваются еще какие-то воздушные бои с нашими летчиками-истребителями, су 35 35 например. Но, тем не менее, наверное, основная ставка-то будет сделана на ПВО. Наше ПВО готова к нашествию американских истребителей F-16.
4: Ну давайте попробуем смоделировать да, поведение американских истребителей, их экипажей в воздушном пространстве Украины. То есть, на мой взгляд, субъективный, э, при, если эти самолеты прибудут, в чем лично я неоднократно сомневался, потому что э, как с историей с э, Абрамсами, как с историей с более современными зитно ракетными системами американского производства, так и с историями с истребителями от компании Lockheed Martin, это все визитные карточки американского ПК. Они очень дорожат своей репутацией на, оборона, на оборонных рынках и законтрактованы на десятилетия вперед. Поэтому американцы меньше всего заинтересованы в имиджевых потерях для собственного ПК. И об этом мы не раз с коллегами спорили и говорили, что они именно немцев или других европейских партнеров подставят, под удар российских вооружений, вот с леопардами, произошла как раз та самая история, которую мы все здесь неоднократно предсказывали, что они прибудут в ограниченном количестве на фронт, их очень быстро будут сжечь наши противотанковые и авиационные вооружения, а на Западе будут кричать, да это не наши уже леопарды, они уже не немецкие, и будут всячески пытаться снять себя имиджевые потери, потому что леопарды тоже очень хорошо... Э, очень, о, имели очень хорошую репутацию на вооруженных рынках до украинского конфликта. f 16 на мой взгляд, если они прибудут на территории Украины, это вот ограниченное количество истребителей, они не будут входить в зону поражения российских противовоздушной обороны. То есть они будут использоваться в западной части воздушного пространства Украины, и на них будет навешиваться дальнобойное авиационное вооружение, терротами шторм Шеду другие типы боеприпасов, которые имеют дальность более 100 километров, которые могут быть использованы для поражение каких-то объектов в зоне СВО, либо по сути мирными, мирные объекты, какие-то мирные застройка, кварталы вблизи территории Донбасса. Опять же, ими можно терроризировать жителей Крыма, да, что они продолжают это делать при использовании еще остатков советской авиации. Но мы видим, что в ежедневном режиме сбиваются самолеты и вертолеты противника. Вот вчера стрелок из ПЗРК и глаз бил Ми-24 украинской воздушно в украинской армии, то есть практически ежедневно добиваются остатки авиации, которые еще там по сусекам выскреблена с Восточной Европы, еще советского производства, это СУ-24, СУ-25, ну СУ-27, по-моему, там уже и нету. Вот, то есть вертолетов какие-то остатки. А что касается боевой авиации НАТО, здесь возникает следующий такой долгий этап вот этого бадания внутри банки с пауками. Потому что сейчас те же самые немцы и их партнеры, ну французы, которые обладают собственным производством военной авиации. Скажут ребята, но ну мы же видели, что произошло с леопардами. Вы же обещали одну роту абрамса, вы так ее не поставили. Вы просто всех кинули своих же европейских партнеров. Теперь ОПК США продолжает наращивать законтрактованность, а мы находимся в глубоком кризисе. Тем более то, что если Швеция вступит в НАТО, по сути, американцы поглотят ее ОПК. Поэтому глубинные силы Швеции сопротивляются, и все эти Кораны, сожжения, и все эти акции, все не случайно, потому что лоббисты ОПК Швеции крайне сопротивляются перемещению в альянс. Им это очень невыгодно, их просто вытеснят с мировых рынков вооружений, а шведы это ключевые игроки на мировых рынках вооружений, в десятке уж точно они состоят. То есть и ряд других государств, которые производят оружие в Европе, очень недовольны таким положением вещей, что как бы старший такой товарищ, куратор этого всего э, кидает в огонь дровишки европейского производства, свои же дровишки он приберегает для войны с Китаем. И это как бы на уровне военных экспертов на Западе уже понимание складывается. Так что, на мой взгляд, f 16 прибудут на Украину не скоро и, возможно, к концу этого года в ограниченном количестве и, на мой взгляд, воздушных боев не будет. Они будут крайне, э, э, крайне трепетно относиться к американским боевым машинам, сомневаясь, что не будут управлять вообще украинские летчики. Я думаю, это будут летчики НАТО, прежде всего поляки. И опять же напомню, что у американцев есть еще две линейки более современных истребителей, F-22 и F-35. Но это совсем, конечно, заоблачные высоты для украинских, так сказать, вожделений, но при этом надо понимать, то, что если F-16, 1, 2 или 5 упадут, на украинскую землю будут гореть, вслед за имиджем F-16 посыпется имидж F-22 и F-35. А я напомню, что даже самолет F-35 абсолютно уязвим перед сенитно-ракетными системами уровня S-300V, S-300V-4, S-400 с S-500. То есть вот эти четыре системы гарантированно кладут на землю вот этот э, перехваленный Супер
1: дорогой F-35 Но S-500 Насколько я знаю, сейчас не особо активно Используется у нас Он может быть и есть, но их очень мало
4: По сути это новый эшелон Нашей противовоздушной обороны То есть след за ПВО нашло ПРО А теперь это по сути противокосмическая оборона То есть это единственный в мире комплекс и, ну, система даже в более широком э, э, порядке, то есть, которая обладает военно-техническими возможностями поражать низкоорбитальные спутники. Поэтому на данном этапе гибридного столкновения с НАТО С-500 ждут своего часа. Поэтому есть, если эскалация с НАТО перейдет в более тяжелую фазу, не ядерную фазу, но более тяжелую, начнем сбивать военные спутники противника. А что остается делать?
1: Да, не надо только забывать о том, что им, тоже, им в Украине тоже поставляют зенитно-ракетные комплексы. Например, ну старый добрый Патриот, э, а это очень мощная система э, ЗРК, и зенитно-ракетный комплекс на Самс, он скандинавский, не помню, норвежский или шведский, скандинавский. И они тоже себя, насколько я понимаю, зарекомендовали хорошо. Для наших самолетов, получается, это тоже большая проблема, не так ли?
4: Ну, понимаете, мы же у нас же тоже э, летчики люди опытные, и они в зону поражения ПВО украинских, вот ЗРК, малой и средней дальности не входят. Тем более, что наши авиационные боеприпасы гораздо более дальнобойные, чем те, которые используют украинская армия. Поэтому в нашем случае у нас возможности гораздо более широкие. Но опять же напомню то, что и на Самс, и АРСТ, европейские да, комплексы, и американские ЗРК Патриот средней дальности, это угроза для самолетов, вертолетов и крылатых звуковых ракет. Все, что летит на сверхзвуке и быстрее, преодолевает эти угрозы очень легко. И мы видели, что случилось с дивизионом патриотов совсем недавно в предместиях Киева. Так, так что... подождите,
1: там вроде бы один или два были уничтожены, а дивизион это сколько? Мы же
4: понимаем, что понимаете комплексы прикрывают определенный участок местности. Сколько бы они ни поставляли на украинский фронт линию фронтов 1200 километров, у них просто не хватит возможностей создать такую глубокую шелонирование противовоздушную оборону. Это скорее более такие информационно-политические акции, когда Запад заявляет о поставках, делает красивые сюжеты. Потом этот дивизион, конечно же, горит, пораженный нашими средствами поражения, но об этом Западные медиа не спешат рассказывать западной аудитории. При этом давайте как бы понимать, то, что определенные участки местности, они, конечно, будут прикрывать, это естественно, но это не имеет значения для макропоказателей в этом конфликте, потому что при наступлении российской группировки по всей ширине линии фронта, дай бог, если она начнется в полномасштабном формате, все эти поставки, то сейчас, допустим, посмотрите на новый пакет на 400 миллионов, согласованный mm -hmm. Пентагоном. Там а я как
1: раз, не... я же обозначил, что Патриот туда входит, на Самс.
4: Боеприпасы, боеприпасы, не пусковые установки, прежде всего ракеты. Понимаете, они дорогостоящие и быстро кончаются. Тем более, что с помощью беспилотных аппаратов, либо э, средств... Э, реактивный систем залпового огня и других боеприпасов мы можем постоянно вырабатывать запас ракету противника и мы этим занимаемся они очень быстро заканчиваются боеприпасы к Самсом и к ЗРК Патриот и опять же более совершенные зенитно-ракетные системы типа Эйджис, типа ТЭТ американцы никогда не поставят туда потому что Уходим это на стратегическое про для своей обороны.
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном что будет «Честный взгляд» на 27 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И мне помогает Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, Александр Евгеньевич. Еще хочу вот что обсудить. Мы про снаряды с вами заговорили, потому что основная часть вот этого пакета, нового пакета, Американской помощи для Украины, это, конечно, боеприпасы, снаряды. И патроны, кстати, в том числе, в огромном количестве. А по поводу снарядов, давайте, вот вы сказали, что снаряды стоят очень дорого. Но есть и дешевые, кстати, снаряды, которые, с которыми очень проблематично справляться даже нашему ПВО. Они называются GLCDB, кажется. Умные снаряды, и причем, насколько я знаю, дешевые. Я не видел, входят ли они в новый пакет или нет. Может быть, надо просто подробнее открыть, сам пакет и почитать. Там э, довольно много, около сотни страниц. Но, скорее всего, GLCB входит, потому что они могут лететь э, где-то вот над землей практически и таким образом прорывать ПВО противника. Что скажете по поводу этих снарядов?
4: Ну, кстати, Минобороны уже подтвердило то, что наши э, зенитчики освоили механизм уничтожения конкретных этих дополнительных авиационных боеприпасов. Они действительно дают новые возможности авиационным бомбам, но уже неоднократно проходили в сводках Минобороны сообщения об уничтожении этих... Авиационных бомб. Так что это тоже не вундервафия. Сегодня, так об этом хорошо Володя написал в своем телеграм-канале по поводу вундервафии. Как это, с чего все началось, с Гитлера Геббельса и как это все аккуратно сейчас перекочевало в украинский внешнеполитический дискурс, все эти бесконечные обещания, чем-то удивить российскую группировку. Надо просто не забывать, что Россия это ракетно-ядерная держава, ее ничем не удивить. И, конечно же, иностранцы тоже работают над заработкой различных новых типов вооружения, но Россия тоже внимательно следит за всеми этими э, военнотехническими новинками, причем следит не только на поле боя, еще когда они появляются на презентациях, на первых оружейных форумах, очень внимательно присматриваемся и, Находим пути нивелирования вопросов. Мы же прекрасно понимаем, что на огромной ширине фронта конкретно, вот, э, очень быстро, оперативно сбить какой-то новый боеприпас не так просто. А вот когда они начинают применяться системно и вырабатываются, ну, по сути, просто коллективное решение по уничтожению подобных изделий, вопрос решается довольно оперативно. Посмотрите, как работают наши зенитчики по Хаймерсам и Штормшеду. Вот ну, буквально вчера, 7 Хаймерсов, Два штормшеда. В ежедневном режиме падают эти хваленные ракеты, а цена у них немала, где полтора, где два миллиона долларов за штуку, за изделие. И там тоже, несмотря на натянутые западные улыбочки в СМИ, они очень серьезно переживают за эти финансовые потери, потому что лоббисты у ПК сидят везде на Западе. Это очень не то, что коррумпировано, а очень широко представленное сообщество бизнесменов, которое очень серьезно давит на политиков, как в евросообществе, так и в Штатах. Потому что Штаты, кстати, сейчас испытывают, ну, администрация Байдена испытывает огромное количество критики со стороны конгрессменов относительно неэффективности пакетов поставленных на Украину. Если мы сейчас посмотрим стенограммы. Там То, что обсуждали в Конгрессе вот, до ухода на каникулы, там очень много было сказано неприятных слов в адрес команды Байдена, что вы все профукали, миллиарды ушли в пустоту, Украина никуда не расширяет э, свою группировку, не, расширяет, не, не давит восточного направления на линии фронта, и никаких военных успехов на фронте нет, потому что одно дело... Говорить вот это бла-бла-бла, Блинкин со своей своей командой, там, Госдеповской, в Твиттере и в Телеграме. Другое дело, когда сидят люди, которые представляют интересы Пентагона и конкретно читают сводки, разведки от того, что происходит на Украине, там совсем другие кислые физиономии возникают. Поэтому я думаю то, что... Процесс-то тоже не бесконечный. Ручеек, как мы видим, истощается. Мы помним те ежемесячные пакеты прошлого года по 3-5 по миллиардов долларов, ну и сейчас 300-400 миллионов долларов в месяц-полтора. Да, это, конечно, угроза, да, это все бьет по нашим, по нашим землям, но, извините, это совсем другие объемы вооружений, которые ехали на Украину летом и осенью прошлого года. А уж касается, что касается больших боевых машин, танков, тяжелых САУ, пусковых установок для РСЗО и, и ЗРК, и ЗРС, так извините, там уже, как вы правильно, одни боеприпасы остались, которые едут на Украину. Конечно, нельзя замыливать э, свое, так сказать, внимание этими... Скудными поставками, потому что есть и другие теневые э, каналы проникновения оружия к театру военных действий. И не все афишируется американцами европейцами в публичном поле. Как бы мы неоднократно сталкивались с тем, что появлялись некие вооружения, о которых не говорили в официальных сводках. Но при этом надо понимать, что общий фон вокруг украинского кейса негативный. В прошлом году он был позитивный.
1: По поводу, по поводу сворачивания э, наступления украинского, хотел сказать по поводу сворачивания спецопераций, но я именно про американскую помощь, затухает она или нет, по-вашему, идет ли все к так или иначе заморозке конфликта, но с американской стороны? Ну Мы,
4: кстати, именно сегодня услышали заявление Запада о том, что контрнаступление как раз вышло на основную свою фазу. То есть все-таки тема контрнаступа с западного дискурса не уходит. Они продолжают ее навязывать ну, на мой взгляд, украинским элитам, что они продолжали бросать на мясные штурмы новые тысячи украинских граждан. То есть, и это для Запада основная задача, чтобы в течение лета были хоть какие-то военные успехи. Понятно, что движение идет в двух направлениях: это как Артемус Бахмут, который жаждет отвоевать киевский режим, и сухопутный коридор на Крым, который жаждет отвоевать Пентагон, потому что. Для Пентагона и управляемого им НАТО стратегическая важность Крыма, этих высот, этого центра Черноморья, значительно на порядок выше, чем важность обладания Донбассом. Это фантомные боли украинского режима. Поэтому Запад будет давить на Киев, чтобы он наступал на Крым, а киевский режим будет пытаться переигрывать и наступать в направлении Артемовска, чтобы попытаться своим гражданам доставить хоть какую-то перемогу. Потому что Артемовск теоретически отвоевать-то они могут, но если бросит все и вся, так А вот сухопутный коридор на Крым, наверное, уже никогда. При наличии тех военно-технических ресурсов. И это украинские элиты тоже понимают. Поэтому, видимо, будут избирать э, более простую, не простую, вероятно, менее сложную цель для своего продвижения. Но при этом подлизываться к американцам тоже надо. Поэтому в запорожском направлении будут продолжаться наступательные действия. Но, как мы видим... Просто еще больше увеличится количество погибших военнослужащих ВСУ и количество уничтоженной западной техники. То есть тот самый процесс демилитаризации Украины от западных вооружений просто переходит в более масштабную фазу. Спрашивается, кому от этого, сказать, тяжелее. Я думаю, тяжелее украинской стороне. Пора задуматься на той стороне, но вот эти цели, они недостижимы. Так зачем же умирать тысячам еж... людям еженедельно? И зачем же уничтожать технику на миллионы долларов, да вот может пора уже протрезветь.
1: Спасибо большое, Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа был с нами, сейчас уже подводим итог. Что будет? Правильно совершенно, Александр Евгеньевич заметил. Задаются вопросами, это видно, если внимательно изучать украинские паблики, в том числе закрытые в лучших украинских уже Телеграм-домах, где я под, разумеется, чужим ником во многих из них состою, читаю, анализирую, что они пишут и говорят. И действительно, настроение это там не очень. Если убрать всю бравурность, а бравурность надо убирать и у нас, то вырисовывается довольно приглядная картина. Воевать дальше Украине смысла нет. Они это прекрасно понимают. Там задача-то не победить Россию глобально. Задача на самом деле циничная, ужасная. Убить как, больше, как можно больше русских. Именно вот такая линия у них в обсуждениях и проходит. Как в чатах, так и собственно в постах на этих украинских каналах. С нашей стороны, если читать, допустим, разные совершенно телеграм-каналы, вот представим себе а, Юрия Подоляку, и, допустим, в противовес возьмем а, Стрелкова, который сейчас уже не пишет, по понятным причинам, но до недавнего времени писал. А, все пропальщиства и вот, такой довольно квасной, ударный ура-патриотизм. Надо вот это все отметать в сторону и брать за основу середину. Значит, не так и не так. А вот истина, она где-то посередине как раз находится. Исходя из этого, мы понимаем, что в самой ближайшей перспективе, до Нового года и немного после Нового года, мы сейчас отобьемся, займем какие-то позиции, сильно дальше не продвинемся. Я не думаю, что будет взятие Харькова, хотя... Сейчас идет активное наступление как раз э, там на Купинском, на Харьковском направлении. Но я не думаю, что точно до Нового года мы возьмем Харьков. Это, на мой взгляд, невозможно. Э, звучал вопрос в чате в Ютьюбе у нас, э, разобьем ли мы ВСУ. Даже если сейчас силы у ВСУ полностью выдохнутся, то разбить их не получится. Только деморализовать. Они уйдут в глухую оборону. Что мы будем делать дальше? Все-таки, скорее всего, будут какие-то переговоры. С чем они будут связаны? Мы забираем обратно Херсон. И, конечно, нам нужен коридор в Приднестровье. Пойдет ли на это Запад? Но по всему очевидно, что они будут стараться выделять какие-то деньги, если не вооружение, потому что вооружение это долго и дорого. Они сейчас концентрируются только на деньгах и будут выделять деньги. Но на черных рынках закупать вооружение Украине, э, это затягивать времени, которого у них нет. Соответственно, мы делаем с вами вывод, что какая-то пауза, связанная именно с украинской обороной, намечается. А вот что дальше мы будем делать, я с этого начинал наш сегодняшний эфир, бомбить или не бомбить. Вот это уже вопрос к нам, ну, чтобы брать города. Вот это вопрос к нам, и он остается в подвешенном состоянии. Иван Панкин был здесь, остался доволен до завтра.